0: no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas, yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Bueno, pues sean bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Hablemos de todo y nada. Y pues bueno, el día de hoy estamos de manteles largos, tenemos un invitadazo como igual que todos, sin embargo, bueno, pues esta es una persona que, que además de, de toda la preparación que tiene, pues ha sido alguien que de manera personal pues me ha acompañado en mis propios procesos personales y pues bueno, para mí es una joya. <risa> y pues bueno, eh, se los quiero presentar. Él es Ricardo Gómez González, es psicoterapeuta gestalt. Tiene una certificación internacional en bioenergética y psicocorporal. Tiene una maestría en acompañamiento humano, una especialidad en constelaciones familiares, una especialidad en biodescodificación e hipnosis terapéutica y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre encarnación del trauma en la vida y pues bueno, Ricardo, bienvenido a este capítulo de Hablemos de Todo y Nada, gracias por aceptar la invitación y por venir aquí a compartir este espacio tanto de, de lo que sabes.
1: Muchas gracias Liz, muy agradecido, muy honrado porque me hayas invitado aquí animándonos a empezar a expresar lo que sabemos un poquito más hacia pues todas las personas que nos pueden escuchar hacia tu audiencia. Muchísimas gracias. gracias.
0: No, pues a ti, a ti Ricardo. Bueno, pues eh, como sabrás, bueno, cuando les hago la invitación a todos eh, siempre es pues la pregunta obligada es de qué te gustaría que hablemos, no porque uh -huh. creo que el tema, a veces, eh, podemos saberlo mucho desde los libros y desde la preparación, pero creo que cuando toca nuestra parte humana, cuando lo hemos vivido ya sea desde el acompañar o desde el ser acompañados, uh -huh. pues nos permite, híjole, saborearlo mucho más, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, me planteabas varios temas y, y al final, pues queda este, ¿no? encarnación del trauma en la vida. Uh -huh. Y bueno, me gustaría que, que nos empezarás a compartir un poquito del porqué del tema y pues lo que, lo que nos quieras compartir
1: respecto a esto. Ok, ¿por qué del tema? Fíjate que cuando yo empecé mi primera maestría me di cuenta que el terapeuta o desde mi experiencia debería de hacerme un buscador, un buscador de eh, en dónde estaba ese daño en la persona uh -huh. y entonces desde ahí me fui enfocando este en ir viendo qué era lo que había lastimado lo que había sobrepasado lo que había limitado uh -huh. a la persona y desde ahí dije tiene que ser por acá me tengo que convertir en ese buscador y para mí me da mucho sentido en la terapia es cuando veo al paciente reconocer de dónde viene esto que ha hecho que él se comporte o sobreviva de esta manera. Uh -huh. Finalmente, el trauma pues que es? es aquella situación externa que viene fuera de mí, que viene de improviso, que no se espera y que uh -huh. me sobrepasa. Sí, claro. Y que eso genera un, da un daño a nivel emocional e incluso en ocasiones a nivel físico. Sí, claro. Y entonces, cuando yo te hablo de encarnación, que le puse el, uh -huh. el tema, era porque se encarna, se encarna como si fuera un ser viviente en nosotros, como una situación que genera un cuerpo propio o que forma una estructura de nosotros, una sí. estructura de carácter. Lo fui confirmando cuando estudié la... La psicocorporalidad porque eso uh -huh. genera una estructura en nosotros, sí, una claro. manera de movernos en la vida sí, claro. y luego en la biodescodificación igual es buscar en dónde fue ese evento detonador que hizo que nosotros nos comportáramos de esa manera y ese evento que después si no se resolvió de manera psicológica, este emocional va a ir y se va a anclar en el cuerpo físico. Sí, claro. Ajá, claro. así es, entonces este, por eso para mí es muy importante en el proceso de la terapia revisar de dónde es que viene y cómo es que, que se puede anclar y es de muchísimas maneras, sí. tenemos que empezar a revisar que hay muchas maneras este, generalmente y cuando más se anclan es en la etapa de la infancia, sí puede ser este, incluso también desde antes de, de nacer que yo he visto en el proceso de, de acompañamiento antes del nacimiento cuando están en el vientre materno las personas eh, durante el parto que es otro uh -huh. proceso fundamental sí. y uh -huh. en los primeros tres años de vida es la, la parte más importante y luego después hasta los ocho años uh -huh. de ahí en adelante eh, es necesario que el trauma sea muy fuerte para que se ancle como, como con la fuerza, como un trauma, fuerza, tal, como cual. Un trauma uh -huh. tal cual. Sí, sí. Así es, ajá. Pero me gustaría ir empezando desde incluso más allá de la concepción.
0: Ajá, sí. Todo lo transgeneracional que, que me parece que. Que, ese, que creo que es algo que te dicen, porque yo recuerdo cuando estábamos en la universidad que empezábamos a ver las diferentes corrientes, y sí nos hablaban de de cómo si nuestras células traían información de que mis ojos podían ser iguales a los de mi tatarabuela, uh -huh. pues que también podía haber implantaciones de, de cuestiones, pues ahora sí que, que de, de generaciones atrás, de recuerdos, de memorias, que tuvieran que ver con algún trauma y que de una u otra forma nos pudieran llevar incluso a alguna repetición, ¿no? Y que de repente salgo de la, de la universidad y digo... Y poco se habla de eso, ¿no? Eh, mucho del aquí y el ahora, mucho de lo que está ahorita y ya lo que te acuerdas, punto. Y de repente, eh, bueno, me, me llegó a pasar esta parte de, de volver a caer al mismo hoyo cuando según ya lo había trabajado con un enfoque terapéutico, con uh -huh. otro y con otro. Y decía, ¿y por qué me sigue apareciendo esto? ¿Y por qué sigo sin encontrar de dónde viene, no? Uh -huh. Entonces creo que eso es algo de lo que poco se habla y que está tan presente y que si logramos encontrar el origen, híjole, pues nos permite una resolución del conflicto maravilloso, fuerte, pero muy, muy amoroso, muy bonito, y que nos permite realmente avanzar. ¿no? Ajá,
1: así es, sí, fíjate, ¿qué he encontrado yo? Yo te voy a hablar de la práctica terapéutica claro, que tengo, sí, este, claro. que he encontrado. He encontrado en algunos casos, y si confirmo la teoría... Este, que se anclan situaciones que vienen de generaciones más atrás uh -huh. este, por ejemplo te voy a poner el caso que fue fuerte para mí eh, y que es reciente me llega una señora que me dice oye yo me, me siento que me estoy volviendo loca me siento que soy eh, una depravada, este, uh -huh. tengo deseos de acercarme a los niños y tocarlos de cierta manera y entonces empezamos a revisar su proceso personal, cómo ha ido viviendo la vida, no encontramos nada desde su proceso personal, nos, vimos hacia el vínculo, nos fuimos hacia el vínculo con sus padres y ¿qué sucedió? Pues entonces el padre había tocado a esa mujer cuando era una niña, uh -huh. bueno, algo se ancló ahí, uh -huh. ¿verdad? Pero luego revisamos y ¿qué pasó con papá? Uh -huh. ¿Qué pasó con las hermanas de papá? Ah, el abuelo había violado a todas las hermanas, entonces uh -huh. estamos hablando las hermanas de papá, estamos hablando de que había un incesto heredado. Claro. Sí, del abuelo y luego entonces este el papá algo cambió, el papá ya hizo un gran esfuerzo porque ya no violó. Sí, pero uh -huh. sí tocó. Claro. Abusó. Est abusó uh -huh. Esta mujer entonces ¿qué sucede? Tiene ese impulso Uh -huh. del deseo heredado uh -huh. del incesto pero ella ya no lo tocó. mantiene solo en el lo mantiene deseo. solo en ese deseo uh -huh. y así es como vamos trascendiendo claro. pero va heredado sí, claro sí, va heredado desde ahí y va heredado de una manera fuerte porque la sí. persona de repente piensa que hay algo mal en ella sí, 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 claro estoy loca, ¿qué me está pasando? y cuando la persona descubre esto encuentra una paz muy grande. Y hay que entender para todos los que nos escuchan que muchas veces tenemos situaciones que pudiese parecer que estamos locos, que estamos mal, que tenemos algo inadecuado y muchas veces no es de nosotros. Viene desde atrás y eso es un trauma, se ancla como un trauma, aunque yo no lo viví directamente. Claro, sí, claro. Pero energéticamente viene desde atrás. Sí, claro. Sí.
0: Y se normaliza hasta cierto punto también, Así ¿no? es. Ajá. Como la persona que que trae este, ahora sí que toda una un transgeneracional de, de vivir con violencia uh -huh. y que si es lo que se vive pues es lo que se normaliza y se cree uh -huh, desde uh -huh. el deber ser ¿no? pues así debe ser y entonces lo permito entonces pues esto también puede venir ya no solo desde la parte del pensamiento sino a veces incluso desde el yo lo vi Ajá. o lo viví uh -huh. lo normalizo y así debe ser y pues el cerebro genera tantos mecanismos de defensa que pues es más fácil verlo como un deseo vale, este, dale. para que no me duela aparentemente tanto,
1: ¿no? Así es, ¿y cuál es el reto como seres humanos? Aquí el objetivo es que nosotros vayamos revisando uh -huh. qué de esto que estoy viviendo no me está permitiendo vivir en libertad, uh -huh. no me está permitiendo disfrutar la vida, Claro. ¿sí?, el objetivo es, como Freud desde el inicio descubrió que el mundo se movía desde el eros y el, ta el tanatos, el eros que era el placer, uh -huh. aunque él lo enfocaba mucho hacia la sexualidad, uh -huh. desde la psicocorporalidad ya se mueven hacia el placer de la vida en general, sí. desde el poder respirar bien y conectarme con un pajarito que canta, uh -huh. que eso es placer, claro. eso es disfrutar lo que se vive en el momento, yo en ocasiones en lugar de estar o de poder hacer eso yo me meto a mi cabeza en mi dolor en eso que no me permite estar y me meto en lo que es el tánatos que es uh -huh. la muerte uh -huh. me conecto con el dolor y no me permito disfrutar el objetivo es eso que como seres nos vayamos enfocando a abrirnos al placer que nos da la vida sí. ¿Va? ok entonces yo quería empezar a comentar eso el trauma se ancla desde situaciones que van más allá de, de nosotros uh -huh. sí y entonces qué más por ejemplo me ha sucedido pacientes que dicen es que yo siento una profunda tristeza una profunda tristeza y no sé por qué me llega y no entiendo por qué si mi vida está arreglada uh -huh. está en paz está tranquila vamos revisando igual se tiene que revisar primero desde lo que se vive en el entorno luego nos vamos hacia lo que vivió con los padres y si tampoco es ahí vámonos hacia afuera uh -huh un caso fuerte una chavita que me, me contaba esto tengo tiempo y tengo una tristeza muy grande que la llevaba incluso hacia una depresión uh -huh. este y revisamos su abuela materna su abuela materna este, había vivido una, una tristeza muy profunda porque su esposo murió cuando ella uh -huh. estaba relativamente joven uh -huh. ¿sí? y tenía dos hijos y estaba embarazada uh -huh de la mamá de esta chava. Okay. Y entonces, ¿qué, ¿por qué la abuela materna es tan importante? Porque cuando ella estaba embarazada de la mamá de esta chava, esta chava ya estaba en el vientre de la abuela materna, porque uh -huh. todos los óvulos están formados en esa pequeñita que era la mamá de esta chava, que claro. estaban ahí, entonces esta chava ya estaba metida ahí. Uh -huh quiero, quiero empezar a contar este tema porque también desde ahí nos afecta sí. ella directamente recibió el trauma porque ella ya estaba en su madre claro en el embarazo de su abuela
0: sí, sí, claro
1: ajá y entonces cuando lo fuimos revisando trabajamos, ella pudo conectarse con ese dolor de su abuela y separarlo, uh -huh. porque la idea es separar, aquí a veces creemos que es muy complicado, pero es entender que eso no es mío y poderlo soltar claro, sí y el
0: libro de este dolor no es mío, ¿no? Ándale. Lo siento, lo vivo, lo veo.
1: Y, pero lo, y lo dejo. Y lo separo. Así claro. es. Y esta chava pudo tener... Para ella fue rapidísimo. Cuando lo entendió, fue trabajarlo y empezó a cambiar su vida. Claro. Siempre sí. un trauma para trabajarlo es bien importante que haya una repetición. Sí. Repetición y repetición y repetición Ajá. y repetición hasta que tú te sientas libre de eso, hasta que tú... Te generes una nueva conexión neuronal, porque el trauma te genera una idea de ver la vida, sí, ajá, una conexión neuronal, o sea, una respuesta
0: o... automática, ándale, no sé.
1: así es, uh -huh. es, la respuesta automática, entonces tú tienes que generar, a través de esa repetición, como nos dice la física cuántica, tienes que generar un campo, una masa crítica, uh -huh. que sea mayor, uh -huh. superior a la masa crítica que tú ya habías formado al repetir esos pensamientos negativos, sí. pero que sean opuestos, que sean positivos, uh -huh. Ok, perfecto, este, entonces bueno, ya llevamos la parte que viene mucho más atrás, sí. luego la que es dividida en el vientre materno, pero desde un segundo nivel, digámoslo así, uh -huh. luego yo observo en el primer nivel, que este es uno de los más comunes, sí. cuando una mamá está embarazada y entonces de manera inconsciente ya no sabe, o no entiende lo que está pasando de, dentro de ella y se deja llevar por la emoción a veces. Uh -huh. No sabe cómo manejar esa emoción. Y toca mucho la tristeza, el enojo, el coraje, a veces el rechazo a la pareja. Uh -huh. Sí. Este eso es muy marcado y generalmente va y se ancla. Claro, en el, en el bebé, bebé,
0: sí. Y la gente a veces creo que no, no le da la importancia que. ...que esto merece, ¿no? Y de repente... Uh -huh. es, ...no, sí, o sea, el bebé está conectado... ...pero porque se alimenta la mamá... ...yo digo, si se alimenta la mamá... ...claro que todas las emociones que mamá... está viviendo y sintiendo... ...en ese momento, también se trasladan... ...hacia el bebé... Uh -huh. y, ...y bueno, a mí de manera personal... ...me brinca mucho lo que dice... ...Bert Hellinger, ¿no? Que dice... ...no es lo mismo nacer que tomar la vida... Claro. ...y entonces, como incluso a veces... ...desde el vientre materno... ...podemos desprendernos de la vida... Porque si mamá se desconectó por una situación fuerte que vivió y sintió que se iba a morir o sintió que ya no podía más y desde desde su necesidad de, de vivir lo que estaba pasando afuera, vamos a decirlo, uh -huh. se desconecta por momentos del bebé ah, sí. porque hay una situación que me rebasa acá afuera, pues eso también afecta al bebé e incluso desde ahí luego vienen la, las las orfandades afectivas, ¿no? Así que es. se marcan, bueno Bert Hellinger dice que, que desde, el, desde la concepción hasta los primeros 15 años de vida así y es. que la, la ausencia puede ser física o, o afectiva, ¿no?
1: Así es literal, hay un abandono, sí, literal, claro, se puede claro. vivir un abandono, una orfandad incluso en el vientre materno, sí, así sí. es como lo, lo, he, lo he vivido, lo, o sea en la experiencia, uh -huh. entonces también aquí a veces las mamás se preocupan mucho, Sí. yo sí tengo muchas eh, pacientes mamás que llegan me dicen es que que puedo hacer no sé cómo controlarme es cierto a veces no tenemos el recurso claro. yo que les recomiendo el recurso más fácil que pueden utilizar es la respiración uh -huh. empiecen con eso Empiecen a conectarse con una respiración que sea profunda, uh -huh. que sea lenta al principio, profunda y lenta para que se vayan conectando con ustedes mismos, para conectarse, conectarse con el presente, digamos. Sí. Y empezar a separar eso que ustedes dicen que no se puede uh -huh. atender, que no sé cómo, porque uh -huh. lo que ustedes es que no hay la herramienta. Sí, claro. ¿sí? Y entonces es entender que tú puedes hacer algo. A veces nuestra conexión neuronal o nuestro hábito aprendido es gritar, es enojarme, es dejarme llevar por el enojo, por uh -huh. el impulso. Uh -huh. Pero aquí es respira y se para, es decir, yo ya no quiero esto. Claro. Si estás embarazada y tienes algún conflicto, por ejemplo, no sé, es común que haya conflictos con la pareja. Uh -huh. Por muchas circunstancias, que porque la pareja está alcoholizada, o alcoholizándose, que porque la pareja no llega, que hay una infidelidad, que la uh -huh. pareja no da suficiente dinero, que ahorita está sucediendo mucho esto, uh -huh. este, entonces, ¿qué hay que hacer? Separa, sí. elige la paz, yo siempre les voy diciendo esto a mis pacientes, ¿qué, qué quieres elegir? ¿Qué, quiere, ¿qué guerra quieres pelear? Eso de afuera no lo vas a poder cambiar, entonces, uh -huh. a las mamás les digo, hazte cargo de ti, hazte sí. cargo de tu bienestar, de disfrutar la vida y empieza a separar lo que no está en tus manos uh -huh. para que te enfoques en lo que sí está en tus manos, esto puede ser que les pueda ayudar a ustedes, entonces practiquen la respiración, la respiración uh -huh. consciente y a través de la respiración aprende a separar, sí. porque la respiración nos trae energía y esa energía nos ayuda a mover la energía del pensamiento negativo que tenemos
0: sí claro y nos aterriza sobre todo lo que mencionas no al, al aquí a la hora y esa parte se vuelve también bien importante y a veces no lo vemos a veces pensamos yo en algún momento como paciente lo llegué a pensar no Ajá. cómo respirar o sea no perdona no mames cómo sí, que claro. respirar es sí de, de verdad es claro es eh, se vive desde desde el dolor desde el, desde el trauma, desde todo lo que eso puede mover... y nos agita tanto... que entonces me enfoco en todo menos en, en mí... en mí, y, así es. y esa parte que mencionas de... o sea, del querer cambiar... creo que es una de las cosas más difíciles, ¿no? o sea, quiero cambiar todo lo que pasa allá... Arredito. en lugar de enfocarme aquí... Así y, es. y, y esta ilusión, esta... esta... ¿cómo llamarlo? pues esta falsa... falsa realidad o esta falsa creencia de pensar que yo puedo cambiar al otro, uh
1: -huh.
0: solo me hace vivir en una falacia que no va a llegar. Así es. Y, y eso agrava la situación afectiva y emocional.
1: Así es, así es. Entonces, bueno, para esas mamás que están embarazadas, uh -huh. suelten lo que no les pertenece, sí. lo que no pueden manejar y conéctense con ellas, uh -huh. consigo mismas, ¿sí? Con lo que tengo aquí ahora, ¿qué puedo hacer? Uh -huh se van a ir dando cuenta que pueden traerse o que pueden darse seguridad, pueden dar paz, ¿sí? Cuando ya no esperan que el otro se las dé, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Empezar a, a revisar y ver esa parte, por un lado eso es cierto, uh -huh. por otro lado aprender a separar cuando la mamá viva, este, dentro de, de, de que esté embarazada y que viva un trauma que a lo mejor no pudo controlar porque también se asustó mucho por sí, algo. Sí, claro. En ese momento la persona qué es lo que puede ser separar decir estoy bien estoy en paz y decirle al bebé porque el bebé escucha el bebé siente darle darle esa paz esa tranquilidad al bebé estás bien uh -huh. estoy bien no uh -huh. pasa nada claro. finalmente hay una conexión y el bebé lo puede entender al menos sí. la sensación que la mamá se va a ir dando cuando dice no sucede no está sucediendo nada fue algo, a lo mejor hubo un temblor, por ejemplo, uh -huh. que así se puede anclar un trauma. Algo, apenas me acaba de pasar que trabajé una paciente uh -huh. que traía el trauma del temblor. Ok, entonces, este. Si tú te das cuenta que, bueno, traigo una herida, pero estoy sana, estoy. ¿A qué me refiero sana? Estoy viva. Sí, claro. Puedo respirar. Uh -huh. Entonces, en ese momento, automáticamente, detén tu mente para que uh -huh. le digas, estoy bien. Porque muchas veces la mente trágica la mente de la sobrevivencia la, la que quiere sobrevivir genera escenarios bien trágicos sí. y a veces el trauma viene a través de ese escenario trágico que yo me generé uh -huh. y no precisamente por lo vivido sí, sí, claro Sí. Uh -huh. y, y entonces a las mamás si le sucede eso entonces tranquilizarse, decir espérate estoy bien, estoy en paz y hablar con su bebé, uh -huh. si hubo una discusión con la pareja Igual, estoy bien, te quiero mucho, quiero a tu papá, uh -huh. porque he encontrado esto en otros pacientes. La mamá, por alguna circunstancia, de manera consciente o e inconsciente, empieza a odiar a papá. Uh -huh. Y entonces el niño empieza a tener, cuando nace, ese rechazo hacia papá. Uh -huh. Y no sé por qué mi hijo tiene un rechazo tan grande a su padre. Uh -huh. Ah, porque tú se lo anclaste. Sí, claro. Tú ¿Sí? lo sentías. Tú lo sentías. Sí. Porque cuando el niño está en el vientre... Su cerebro no tiene una madurez en ningún sentido, entonces todo le llega directo, toda la información le va a llegar directo y la toma como tal. Sí, claro. Aunque no la entienda, después la va a codificar. Uh -huh. Así es. Entonces, aquí es, es bien importante eso, que le hagan saber al hijo que está bien y que ella se genere ese bienestar como vaya pudiendo. Sé uh -huh. que en, en ocasiones es difícil. Pero puede irse buscando, puede irse buscando caminos. Si hay situaciones que te sobrepasan, también busca un especialista. Sí. Ahorita también. hay demasiada ayuda, o sea, hay muchas personas que se están preparando, sí. hay especialistas, busca un especialista. Sí. Eso podría ayudar a que tú estés más tranquila, más en paz y que le heredes una vida más sana a tu hijo también. Uh -huh. Sí, claro. Sí, claro. Okay. Y
0: esto lo, lo hablamos ahorita desde alguien. Que, que pueda estar embarazada, ¿no? Pero que también, Ajá. también perfectamente podemos aplicarlo en la vida cotidiana desde, desde nosotros mismos, ¿no? Independientemente de, de que si estamos embarazados o, o no embarazados, <risa> o sea, también desde la, desde la vida diaria, el revisar esta parte, ¿no? Y que a lo mejor si ahora yo, Liz, soy consciente de que hay cosas que me están doliendo, que me están moviendo, pues el momento es ahora para ir a trabajarlo, ¿no? A uh -huh. veces el posponer y posponer y decir, bueno, luego, pues uh -huh. si ahora soy consciente, ¿para qué me espero hasta que llegue un momento en donde esté embarazada para ir a sanarlo, uh -huh. si lo estoy viendo ahora, ¿no? Porque también eh, hace hace días eh, comentaba un profesor ahí en la maestría, decía, es que estamos en la época del, ah, para mañana, uh -huh. para mañana, y también a veces esta encarnación del trauma se hace cada vez más profunda y más Así intensa, uh -huh. porque ya lo vi, pero quiero ir como caballo de carreras con los ojos tapados y fingiendo que no veo y, y la situación dolorosa está ahí a un lado, ¿no?
1: Así es, uh -huh. sí, que hay otro, otro, otra encarnación, fíjate, ahorita que, que hablas sobre eso, también quiero, quiero hacerte una observación, no uh -huh. sé si tú lo has visto, los chavos, los chavos me refiero, chavos no sé, de 25 años para atrás, Ajá. traen una energía positiva, aunque de repente se critica, porque yo creo que desde el entorno, desde la educación que se les ha dado, ya fue una, una educación más permisiva, una educación en la que, me refiero a, la, a la, en las escuelas, porque claro. ya, no se, les, ya son, no se les reprueba, ya uh -huh. no se les hace ver que sus acciones tienen una consecuencia, eso hace que desde su educación haya sido un poquito más difícil, uh -huh este digamos entrar en la vida y se les conoce como la, la generación cristal Ajá. este tienen una apertura de mente más grande o sea, sí. si estoy encontrando que los chavos están más abiertos a tomar terapia sí, claro sí, que lo están viendo con más naturalidad y eso también es positivo sí, claro, ¿verdad? totalmente que eh, ojalá sí siga y lo quiero poner aquí porque siempre cuando ponemos algo hacer público también vamos generando en la mente de la persona o del ser esa posibilidad claro. y también lo quiero poner así como que hay más apertura y abrirlo como una, una posibilidad de que haya más apertura en las, en las personas.
0: Sí, sí, claro. Ajá. Algo que, algo ahí respecto a esto de las, de la famosa generación de, de cristal, uh -huh. eh, algo que yo observo desde acá afuera digo, wow, es que son personas que sí tal vez algunos, porque no voy a generalizar, tal vez a algunos les faltaron límites, tal vez a algunos les faltaron muchas cosas, como uh -huh. a todos nos faltaron, así es pero son las primeras generaciones que abiertamente se atreven a hablar de lo que sienten, que, es. que abiertamente se atreven a decir, necesito ir a terapia, y llegan uh -huh. con papá o con mamá y se los piden, sí. papá, mamá, me siento mal, necesito ir a terapia, uh -huh. por favor. Y de repente a veces, pues todavía para muchas generaciones ya más arriba, es como, ir a terapias para locos, ¿no? y se Andale. sigue teniendo esa visión uh -huh. de la relación con el proceso personal y la locura uh -huh. con el trabajar algo que me duele y con, estás loco, si tú no puedes solo porque yo sí pude uh -huh. entonces, estás mal, ¿no? y es, pues no, o sea, realmente hace poquito platicaba con una persona que me decía es que no era una casualidad que antes, si hablamos de 50 años atrás, la gente moría muy joven uh -huh. porque porque no hemos entendido que de verdad el cuerpo grita lo que nuestra boca calla Así es. y había muchas enfermedades que de repente sí, si tú quieres el avance de la tecnología y muchas cosas han ayudado, pero también ahora muchas personas se han permitido sanar no solo la enfermedad física, también la enfermedad emocional Ajá. y es algo que desde, desde mi perspectiva creo que todavía no se visibiliza como debería, Así es. porque mucho de lo que se enferma en nuestro cuerpo, pues también es algo, es un grito de nuestro cuerpo, no es algo que está hablando a través de nuestras células para decir, hay algo que no estás trabajando, hay algo que no estás resolviendo o que no quieres ver. Uh -huh. Entonces el cuerpo dice, pues no lo vas a sacar tú, pues con permiso, pero tiene que salir de alguna forma, ¿no? Así,
1: es. y sabes que, que a veces también no se puede ver. Uh -huh. La mente... Eh, hablando del trauma, muchas veces la mente para defenderse, ¿qué sucede? Bloquea. Bloquea. Así es, entonces no vemos, no lo podemos ver. Por eso también la importancia de acudir al especialista. El sí, especialista claro. puede alcanzar a ver a veces, a veces eso que no alcanzamos, no alcanzamos a, ver? a ver. Cuando tú ya sientes que estás ciclado, ciclada que estás repitiendo el mismo patrón de conducta y no entiendes por qué uh -huh. y no sabes por qué o cómo hacerlo puede ser un buen momento, ¿verdad? Uh -huh. Sí, claro. Ok, entonces otra cosa para las mamás, yo sé que el ser madre es una gran responsabilidad, para mí, yo les digo a mis pacientes, el ser madre para mí ahorita es la profesión más importante que existe, uh -huh. porque la madre si está enfocada a ser mamá, a cuidar, a acompañar desde el amor, con los recursos que ya va teniendo y los que puede ir integrando va a ir este, gestando, educando niños de calidad también, porque de repente empiezan a llegar pacientes que yo los veo como un poquito más desconectados de sí y cuando reviso pues qué fue, qué pasó, pues que ya la mamá pues los mandó a la guardería, que ya no hubo un vínculo este, directo, un acompañamiento. Entonces, si quieres ser mamá date la posibilidad de ser mamá uh -huh. permítetelo, al menos los primeros tres años de vida que uh -huh. es lo más importante a veces gana que la mamá pues quiere crecer quiero profesionalmente este, y está bien, sin uh -huh. embargo si tú eliges ser mamá como tal, a veces hay muchas circunstancias que no se pueden controlar sí, y manejar claro. es cierto, yo lo sé pero si tú eliges ser mamá permítete serlo, porque ahorita está muy de moda Dejar el niño en la guardería, está muy de moda seguir haciendo lo que tienes que hacer. Pero no te das cuenta que estás generando un trauma también en tu niño cuando lo dejas, porque viene mucho abandonado. Uh -huh. Es lo sí, que estoy claro. viendo, los la chavos. La ayuda de abandono está fuerte. Boom. Sí. Así, abandono sí, y claro. rechazo. Y rechazo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no estuvo ahí la mamá. Uh -huh. Ok, les quería decir eso. Pero por otro lado, entender que como madre vas a hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Sí, claro. Si lo haces con conciencia. Sí, si sí, haces sí. con conciencia decir sí, voy a dar lo mejor que puedo, voy a tratar de crecer, de buscar y de acompañar desde el amor, darme herramientas de amor para mí para poderlo entregar, eso puede ayudar a que el trauma también en el niño vaya bajando. Pues. Sí, claro, Ajá. desde
0: la posibilidad, ¿no? porque hablamos desde que también hoy en día sí podemos decir que puede ser hablar desde el privilegio, Ajá. el decir de verdad puedo hacer esto de ser madre y dedicarme los primeros tres años de mi vida a mi hijo, ¿no? A mi uh -huh, hija, uh -huh. pero cuando no hay la posibilidad económica, pues uh -huh. también hablamos de centrarnos en, en los momentos de calidad, de calidad y no de es. cantidad, ¿no? Así es, y se puede. Pero buscarlo. Claro,
1: el niño que busca, para el niño que está buscando de la mamá, la conexión visual, la conexión amorosa, muchas mamás me han dicho no puedo, no sé cómo, porque no lo tuve, uh -huh. inténtalo entonces claro. inténtalo, rompe tu miedo, uh -huh. déjalo, déjalo atrás aunque digas de repente me siento ridícula, no sé cómo uh -huh. hacerlo no significa que vayas que eres ridícula o que no eres tú o que eres falsa, claro, es sí. que no tienes el recurso sí claro, si entonces, no lo viviste no sabes, no sabes cómo hacerlo, lo uh -huh. Ajá. entonces qué es lo que puedes hacer, inténtalo, ve más allá uh -huh observando, observando en las películas cómo una mamá amorosa se entrega a su hijo como la vecina lo hace intentándolo, poco a poco es dejar ese miedo a través de la respiración tranquilizarte y con todo y miedo ve y abraza a tu niño uh -huh. sí, claro. con todo y miedo míralo a los ojos, uh -huh. con todo y miedo estate presente, juega con él uh -huh. dale el tiempo para eso porque ahorita desafortunadamente la tecnología también genera un distanciamiento de los padres a los hijos, sí. queremos estar pegados todo el tiempo en el celular uh -huh. y no nos permitimos eh, realmente mirar y estar con ellos, sí. el niño necesita ser mirado, como sí, dice claro. Bergelinger Sí,
0: necesita ser visto, visto que, sí porque sí. a veces los adultos queremos uh -huh. que, el, que los niños sean adultos también Así que es. se comporten y no los dejamos ser niños, ¿no?
1: Ándale, ¿y qué es mirar al hijo? Es estar presente desde tu amor
0: Claro, tanto papá como mamá. Como mamá,
1: los mm. dos, sí. Eso le va a dar al niño más seguridad y va claro. a hacer que si por alguna situación negativa el niño se pueda sentir seguro.
0: Claro, porque hay un vínculo que se refuerza Así constantemente.
1: Es. Sí. Ajá, eso sí, claro. es. Ok, perfecto, entonces, ¿qué más dentro del vientre? Muchas veces se puede generar un trauma cuando los padres generan un proyecto sentido, esto se trabaja mucho en la biodescodificación uh -huh. por ejemplo mamá siente que va a perder a papá, okay. hay problemas y siente que se van a separar y entonces dice me voy a embarazar uh -huh. porque así lo voy a retener uh -huh. y entonces se embaraza uh -huh. y el niño queda con ese proyecto sentido de siempre querer rescatar la relación, nace sí. y es el niño que va a querer rescatar, todo esto es dentro del vientre sí. materno, después vamos a revisar, no sé si tengamos ocasión en otro, en otro podcast, sí, claro. vamos a revisar qué sucede cuando ya el niño nació y puede anclarsele algo parecido, uh -huh. pero entonces el niño de manera inconsciente va a querer rescatar esa relación porque mamá siente que si se embaraza y tiene ese niño, va a rescatar la relación, uh -huh. ¿sí?, o oh, que la mamá se siente muy sola me siento muy sola muy sola pues el niño va a sentir una soledad de, eh, abandono, ¿no? de abandono grande y va a querer uh -huh. que que entonces él rescatar a la mamá no esté sola yo te acompaño también uh -huh. se genera un proyecto sentido sí claro sí eh, el papá de manera inconsciente la mamá desde sus acciones inconscientes le van generando al niño ese trauma o un destino de vida que puede ser doloroso sí. de manera inconsciente, entonces aquí ¿qué es lo más importante? No esperes nada de tu hijo, uh -huh. simplemente si tú vas a recibir un alma en tu ser, vas a acompañar esa alma, hazlo desde el amor, sin esperar uh -huh. nada, uh -huh. nada de esa persona, sí. simplemente me abro al amor de acompañar a este ser. Uh -huh. No sé sexualmente qué va a hacer de él, no sé emocionalmente qué va a hacer de él, qué va a decidir, qué va a elegir, pero... ¿A qué pero se va a Así es, sí. pero yo elijo amarte y acompañarte desde ese amor, uh -huh.
0: ¿sí? Eso, no esperar nada. Claro. ¿Sí? Quitar los, los famosos adeudos, ¿no? Ajá. De, de, ah, pues me debes, me debes este, todo, me debes todo porque yo te lo di. Y te mandé a la escuela y te compré los útiles y te di de comer. Y es, no, <risa> no, el, el bebé simplemente toma la vida por, por medio de, de mamá y papá. Y mamá es quien lo lleva al poder nacer y demás, uh -huh. pero no, no tiene una deuda, ¿no? Así Creo que es. esa parte también es algo que se vuelve muy fuerte cuando se vive uh -huh. en el día a día, ¿no? De, te debo y, y tengo que cumplir tus expectativas porque como te debo pues tengo que ser lo que tú quieres que yo sea Así para es. complacerte y que tú uh -huh. estés bien y que me quieras y me aceptes, ¿no?
1: Así es, y yo lo nombro porque esto para mí es como trauma. Sí, totalmente. También, <risa> claro, va más allá de mí y me llega uh -huh. de manera inesperada. Uh -huh. Así sí, es, sí, totalmente. Ok, entonces aquí, mamás, dense permiso de revisarse. Si ustedes están poniendo algo en su bebé, uh -huh. si están esperando algo de ahí para que liberen. ¿Sí? sí, claro. Suelto, libero. Uh -huh. Sí. sí. No, no impongo nada de manera consciente y observar si de manera inconsciente hay algo que me esté llevando hacia imponer algo, hacia ese ser que estoy teniendo en mi vientre. Sí, claro. Sí. Sí. Uh -huh. Y tan solo el revisar desde nuestra
0: propia historia, ¿no? Si, uh -huh. si yo lo viví, si yo así lo sentí, pues lo voy a trasladar si no lo trabajo y no lo sano.
1: Así uh -huh. es. Uh -huh. Sí. Eso es. Ok, perfecto. Este, ¿Qué más podemos ver en el, en el embarazo? Este, Situaciones traumáticas que la mamá pudo haber vivido, uh -huh. ¿sí? Y que no haya resuelto. ¿A qué podemos ver? ¿Cómo lo podemos manejar? Por ejemplo, una mamá que haya sido violada. Uh -huh. Sí, que yo lo he visto por ejemplo en terapia eh, la madre fue violada y tiene mucho miedo a ser violentada a ser violada de nuevo o entonces siente que este, el hombre puede utilizar a la mujer si esa idea es muy repetitiva no, no fue resuelta esa situación la va a pasar hacia el bebé uh -huh. ¿sí? y el bebé ¿qué va, qué va a suceder con él ese bebé puede sentir que tenga mucho miedo uh -huh. ¿sí? al vínculo y al contacto con, los otros, la, con las otras personas o como se dice en constelaciones familiares, puede hacer que ese mismo miedo haga que ese niño tenga a través de ese miedo, otra vez ese encuentro con ese trauma, que uh -huh. sea violado otra vez. Sí, sí claro. Sí eso es lo que yo yo he descubierto en algunas situaciones mamá fue violada eso que ella no resolvió y que tenía tanto miedo hace que se repita uh -huh. entonces por eso también es tan importante la san la sanidad emocional en la persona para que eso no lo vaya pasando como sí, lo dijimos claro. ahorita sí. ¿Sí? que
0: puede ser o víctima o victimario no que así se puede es ir a cualquiera Aclaro. En dos partes y ahí hay, <ríe> hay que trabajarlo. Yo lo no es estoy de hablando en la parte de la víctima, sí, sí, claro. pero
1: también tienes razón. Puede uh -huh. ser el victimario uh -huh. que puede heredarse eso, sí, el, el movimiento de ser el victimario, de yo soy ya ser quien viole. Uh -huh. sí, sí, claro, porque bueno,
0: la, ahí, por ahí una de las maestras, este, Ana Rosa, dice: puede uh -huh. ser un, un este la víctima justiciera, no aquella que, que quiere resolver o de plano me, an, me anclo al. Yo ya no lo voy a repetir como tú, pero lo voy a hacer desde la parte que agredió, ¿no? desde ah, la parte que dañó.
1: Así es, uh -huh. y todo esto es inconsciente. Sí, entonces, claro. Empezar a, a tomar conciencia.
0: Sí, entonces, híjole, pues muchísima, muchísima información que seguramente podríamos aquí armar toda la temporada <risa> hablando sobre, sobre el, esta parte de, del trauma y sobre el impacto que tiene en la, en la vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Sin embargo... Bueno, esto que nos compartes el día de hoy me parece súper importante, sobre todo para quienes estén en este proceso de ser madres o de que lo piensen, por lo menos para en algún momento, incluso para quienes no lo piensen ni por ahora ni, ni en algunos años, creo que el, el, el aquí el punto es atrevernos a mirar ese trauma uh -huh. y, y si ya lo tengo consciente, trabajarlo. Y si no lo tengo consciente, pero hay algo que me mueve, que me está... Eh, siendo disfuncional en mi vida, uh -huh. pues entonces buscar la ayuda a través de un profesional uh -huh. para pues para poder trabajarlo y poder sanarlo y pues cortar con lo que se pueda cortar, ¿no? Así entonces, es. no, pues agradecerte muchísimo, Ricardo, tu, tu presencia en este capítulo y pues gracias por todo lo que nos compartes, por tantas cosas. Sabes, tantas cosas que nos podrías compartir de todo, pero bueno, agradecerte que específicamente te hayas dado el espacio para venir a compartirnos sobre, sobre esta parte de la, la importancia de la encarnación del trauma y por haberte dado el tiempo de estar aquí
1: muchas gracias, aquí estamos a la orden, cualquier cosa, cualquier duda, aquí seguimos sí, ¿va? sí okay. muy bien, Perfecto. muchísimas gracias
0: por todo Ricardo y pues bueno, te agradezco mucho por haber estado escuchando este capítulo hasta el final y pues bueno, recuerda que yo soy Liz González y te invito a seguir hablando de todo y nada conmigo.